0: Olá, chegamos ao capítulo 6, livro 6 ou canto 6 do Paraíso Perdido de John Milton. E estamos aonde? Sim, estamos na metade do livro. Terminamos o capítulo 5 com Abidiel saindo da reunião de Satan para retornar para Deus. Foi o único anjo fiel entre aqueles que estavam reunidos lá. Nesse capítulo acompanhamos o retorno de Abidiel até Deus. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. E para que nós entendamos o tamanho do céu, Milton então conta que o anjo corajoso ele viajou durante toda a noite e por toda a manhã até que ele chegasse aonde estava Deus. E ninguém o perseguiu nesse caminho. O autor continua explicando que próximo ao trono de Deus, tem uma espécie de buraco ou caverna, aonde a luz e a escuridão elas vão revezando, o que faz parecer com que fosse dia e noite. E dessa forma, a noite no céu ela seria como se fosse o crepúsculo da terra. Abidiel, ao se aproximar, ele consegue ver um esquadrão de carruagens refletindo a luz da manhã. E da onde ele estava, Abidiel conseguiu ver o exército de Deus. E ali ele percebe que as notícias já devem ter chego antes dele. Abidiel estava feliz de estar em casa novamente. Ele foi recebido ali com muitas honras e muitos aplausos. Afinal, ele foi o único dos seguidores dores de Seitan a não se rebelar contra Deus. A voz de Deus então disse, muito bem Abidiel, você aguentou firme contra aquele bando. A verdade que você carregava te fez mais forte do que eles eram. Mesmo se comparados com todas as armas, você ainda era mais forte. E em resposta você foi afincalhado e teve de enfrentar todos aqueles rostos de desdém e menosprezo. Aquilo que você passou lá pode ser mais difícil do que enfrentar a violência. A única coisa que você se preocupou foi em ter a minha aprovação. Sua próxima vitória será muito mais fácil. Você voltará e lutará contra eles, junto com todo o meu exército. Você saiu de lá sendo ridicularizado, mas retornará em glória. E deixa eu abrir um adendo aqui porque eu achei essa passagem muito linda. Quando Deus reconhece que manter-se fiel a ele às vezes pode ser difícil, você vai ser ridicularizado zombado e isso pode ser mais difícil do que sofrer uma violência física e aí vem a promessa que ele se manteve firme, saiu de lá ridicularizado, mas retornará em glória junto com o exército de Deus bom, vamos retornar porque Deus continua falando, ele diz o seguinte nós temos que usar a força contra aqueles que rejeitam o direito do Messias de governar Deus chama Miguel Miguel, você é o meu mais alto líder militar. E Gabriel, que é o próximo no ranking. Vocês dois vão liderar o meu exército em batalha contra os rebeldes. Peguem quantos anjos vocês precisarem para que vocês fiquem de igual valor. Use qualquer uma das armas que vocês precisarem. Levem-nos para fora do céu, direto para o lugar de punição. O inferno já está pronto e aberto para recebê-los assim que eles caírem do céu. E vamos às notas de rodapé que diz que Miguel significa quem é como Deus, que seria uma resposta em oposição a Satan. Aqui também fala que Milton utilizou-se do livro de Apocalipse para contar essa guerra do céu. E inclusive ele transferiu a Cristo algumas das distinções que eram feitas para Miguel, incluindo o crédito por varrer Satan do céu. Mas essa parte a gente vai ver depois, ele já tá meio que dando um spoiler aqui. Vamos à segunda nota de rodapé que fala de Gabriel, que em hebraico significa homem de Deus. Retornando à história, o céu se tornou escuro e ao mesmo tempo ardente. Aquele era um sinal da fúria de Deus. Igualmente assustador foi as trombetas. Trompetas? acho que é trombetas enfim, quando elas tocaram e foi então que todo o exército poderoso de Deus se aproximou o exército de Deus estava pronto para lutar e nenhuma montanha, colina ou floresta seriam obstáculos para eles eles estavam voando sobre tudo aquilo Rafael explica para Adão que aquela cena dos anjos voando foi parecida quando todos os pássaros foram até ele para que ele pudesse nomear Rafael fazia essas analogias para que Adão pudesse ter uma ideia de como era essa luta. E também explicou que eles viajaram uma longa distância até que eles encontrassem o exército de Satan. E quando o exército de Deus chegou, não encontrou o exército de Satan despreparado. No horizonte, eles puderam ver as lanças. E os escudos brilhando. E não, o exército de Seitan não estava lá parado esperando pelo exército de Deus. Eles estavam em movimento também e avançaram sem nem titubear. Até porque o plano de Seitan era pegar Deus de surpresa e tomar o seu trono. Aquele seria o primeiro sinal que Seitan e seu exército receberia dizendo que os seus planos não sairiam como eles estavam imaginando. E nós podemos achar meio difícil imaginar criaturas tão gentis como os anjos, travando uma guerra no céu. Mas foi exatamente isso que aconteceu a seguir. No meio daquela multidão estava lá, sentado, seitan, em sua carruagem como se fosse um deus, cercado de anjos com escudos dourados. Porém, ele não ficou ali sentado por muito tempo, ele teve que sair do trono, porque os dois exércitos estavam agora Frente a frente. Estavam alinhados. E esse espaço entre eles era extremamente pequeno. Seitan foi o primeiro a tomar iniciativa. Ele saiu à frente cheio de orgulho e muito desafiador. Abidiel, que estava ali do outro lado, quase de frente para Seitan, não pôde suportar Seitan aparecendo ali tão majestoso. Vamos ver se o poder dele é tão barato quanto as suas palavras, Abidiel pensou. Eu derrotaria ele... Na batalha de palavras... E eu posso derrotá-lo com as armas também... Embora eu odeie violência... Deus, por favor, me ajude... Abidiel, então, dá um passo à frente... E fica ali cara a cara com Satan... Que fica muito irritado... Com a audácia e petulância... Daquele anjo inferior... Antes que Satan pudesse falar qualquer coisa... Abidiel já chegou dizendo... Eu aposto que você estava esperando... Nos encontrar escondidos em algum lugar... Com medo do seu grande poder. Quão estúpido você é. Você não sabe que Deus poderia criar um exército infinito para te derrotar? Ou simplesmente te esmagar com um simples movimento? Olha em volta. Parece que não é a maioria dos anjos que pensa como você. Talvez agora você consiga perceber que eu não sou o único que é fiel a Deus. Satan parecia malévola ali respondendo, well. Well, bem, olha só quem retornou da sua retirada apressada. O pequeno da boca esperta. Aquele que pensou que sabia mais do que um terço dos anjos do céu. E agora quer testar o quão forte nós somos. E nós somos fortes com certeza. Venha, dê um passo à frente e se mostre em frente aos seus amigos. Assim eles vão poder assistir eu destruir você mas antes me deixe te dá uma real. Afinal de contas, eu não gostaria que depois você saísse por aí dizendo que eu estava com medo de responder você. Você sabe que eu costumava pensar que o céu era tudo sobre liberdade, mas agora eu vejo como a maioria de vocês está rastejando como escravos. Tudo o que vocês sabem fazer é encher as suas barrigas e cantar hinos de adoração. Que piada! Um exército feito de cantores e um bando de meninos de coral. Eu mal posso esperar para saber quem vencerá hoje, a escravidão ou a liberdade? Abidiel responde, não existe fim para sua estupidez. Você diz que a escravidão é servir ao Filho de Deus, porém não há ninguém mais merecedor de adoração do que o Filho de Deus. A única escravidão que eu vejo por aqui é a maneira que os seus homens te servem. Um bando de rebelde sem causa. Já você é escravo de você mesmo. Quão ridículo é isso? Sabe o que vai acontecer? Você vai ser rei, mas do inferno. Já eu ficarei aqui e serei servo de Deus. Mas não tenha esperanças de ser teu reino ali no inferno, principalmente quando você perceber que você vai estar preso por correntes. Enquanto isso, o pequenino da boquinha esperta aqui retornou apressadamente para trazê-lo uma grande grande saudação. Dito isso, Abidiel voou tão rápido sobre a cabeça de Seitan que ele não conseguiu levantar o escudo dele rápido o suficiente. E esse golpe fez com que Seitan caísse para trás e apoiasse em um único joelho, suportando todo o peso dele na sua lança. Seitan era como se fosse uma montanha que se movimentava por conta de um terremoto. Os anjos rebeldes então ficaram ali chocados e enfurecidos com a audácia daquele anjo atacar a cabeça de Satan. Já o nosso lado, o lado de Deus Adão, estava ali gritando de alegria. Em seguida Miguel fez com que as trombetas tocassem e todos deram um grito em louvor a Deus. E aí, meu amigo, não tinha mais para ninguém. A hora da conversa tinha encerrado. E foi assim que a batalha começou. O que eu posso te dizer é que ninguém no céu tinha ouvido sobre tamanha violência antes. Eram espadas batendo contra escudos, som das carruagens atacando e flechas voando de um lado para o outro. A luta foi intensa. Se a Terra existisse naquele momento, o planeta inteiro teria chacoalhado desde o seu interior. Mas o que nós poderíamos esperar quando milhões de anjos de Deus lutam? Até o mais fraco deles poderia ser considerado aqui na Terra um Superman. A luta era tão intensa e tão violenta que poderia ter destruído o céu. Exceto que Deus tomou ali precauções para que todos os poderes fossem limitados. Cada legião, ela parecia ter a força de um exército inteiro e cada anjo parecia ser uma legião. E em cada guerreiro, você poderia perceber que eles eram como se fossem líderes. E os mais experientes militares que já tenham existido em nenhum momento nenhum deles pensou em recuar, não existia medo em nenhum dos lados cada um agia como se a vitória ou a derrota dependesse dele, a coragem era infinita, algumas vezes eles lutavam no chão, porém outras vezes eles lutavam no ar, por um longo tempo parecia até que eles estavam misturados, e então Seita, que naquele dia tinha poderes prodigiosos Estudiosos, como nenhum outro ali E nas notas de rodapé Diz que poderia ser uma contradição Essa frase De que não havia poder igual Ao que Seitan estava apresentando naquele dia Porque parece contraditório Com a cena em que Seitan É atacado por Abidiel Estudiosos então explicam que Aquele momento de triunfo Do Abidiel, ele foi meio que acidental E que se os dois tivessem Se enfrentado ali Seitan teria superado Abidiel Outros consideram que aquela cena em que Abidiel estava ali discutindo com Seitan foi colocada depois, por isso ela parece inconsistente quando a gente lê o resto do texto. Porém, outros consideram que o senso de justiça de Abidiel fez com que ele conseguisse atacar Seitan daquela maneira. Afinal de contas, Abidiel e Seitan, eles não eram iguais no céu. Abidiel faz parte de um ranking inferior a Seitan, e foi por isso que Seitan todos os seus seguidores ficaram realmente enfurecidos quando Abidiel ataca Seitan. Era como se Abidiel não se colocasse no seu lugar. Mas vamos continuar porque a batalha está intensa e Seitan estava derrotando todo mundo que ousava lutar contra ele já se você olhasse para o nosso lado você perceberia que Miguel estava derrotando hordas inteiras de anjos rebeldes Satan percebeu aquilo e voou direto para Miguel Miguel ao perceber aquele raio voando em sua direção para para observar Satan chegando, ao que ele agradece a chance de encerrar aquela batalha e derrotar o anjo rebelde, Miguel estava realmente enfurecido e quando Satan se aproxima ele diz você trouxe o mal para o céu. Você é a causa de toda a miséria. Mas o pior de tudo isso... É que vai recair sobre você. Não pense que você pode corromper o céu dessa maneira por muito tempo. Saia daqui agora, vá para o um inferno, você e sua trupe, junto com toda a sua violência, antes que eu acabe com você utilizando a minha espada ou Deus envie algo ainda mais poderoso para lidar com você. Seitan afrontoso, do jeito que é, responde: Não pense que suas palavras vazias vão me ameaçar e me deixar com medo medo, se nem as tuas ações me deixam com medo, querido. Me diga, você com palavras ou com a sua lança, conseguiu fazer qualquer um dos meus homens fugirem? Ou não foi o contrário? Cada vez que você derrubava um deles, eles levantavam novamente para te enfrentar. O que faz você pensar que vai ser mais fácil comigo? Ou seja, só você chegar aqui, me ameaçar e eu vou fugir? Não se engane, porque o que você chama de mal, eu chamo de glória. E eu vou sair vencedor de qualquer forma, principalmente agora que eu estou transformando o seu céu num verdadeiro inferno e quando eu vencer eu vou viver livremente por aqui senão como um rei, não espere que eu vá fugir, mesmo quando você use o seu melhor ataque contra mim mesmo que você receba a ajuda do Todo Poderoso, eu vou continuar te perseguindo por todo o tempo, depois de toda aquela discussão, enfim começou a luta entre os anjos mais poderosos do céu Rafael, eu explica para Dan que nem que ele tivesse condições ele conseguiria descrever aquela luta de uma maneira com que Adão pudesse entender dentro do conhecimento humano dele. Porque nada na Terra se compara àquela luta que foi no céu. E ele teria que ter uma imaginação de Deus para conseguir entender como foi tudo aquilo. Afinal de contas, os anjos eram como se fossem deuses. A maneira com que eles lutavam e se movimentavam durante a luta poderia decidir o destino do céu. Quando você olhava para o campo de batalha, você conseguia enxergar milhares de espadas enfurecidas balançando e escudos enormes, como se fossem do tamanho do Sol. Ninguém ousaria se aproximar daquele campo de batalha. Não era seguro para ninguém estar ali naquele momento. Rafael explica. É uma comparação meio fraca, mas imagine que uma guerra está acontecendo ali entre as estrelas e você vê dois planetas voando em direção um ao outro, próximo da colisão. Era mais ou menos isso quando dois anjos voavam simultaneamente para a enfrentar o seu oponente. Entre os anjos, ninguém parecia ser mais forte ou ter mais habilidade de ataque ou defesa. Porém, a espada que Miguel estava usando veio diretamente do arsenal do próprio Deus. E contra essa espada, ninguém tinha chance. Miguel ataca novamente Satan e corta ao meio a espada de Satan. Satan ainda em choque com sua espada sendo despedaçada na sua frente, mal conseguiu perceber que Miguel estava novamente balançando sua espada em sua direção, ao que Miguel corta o lado direito de Seitan. Aquela foi a primeira vez que Seitan sentiu dor e era terrível. O ferimento era profundo, causando com que ele rolasse para frente e para trás em agonia. Um fluido vermelho saiu da sua armadura, do tipo que fazem anjos sangrarem. Porém, ele era um anjo, né? O ferimento rapidamente foi curado. Afinal de contas, o corpo dele era espírito, não carne. Todos os anjos de Seitan correram para ajudá-lo. Alguns pararam ali para defender o seu líder e outros foram carregando ele para trás e colocaram ele numa carruagem e cercaram-na com escudos dourados. Eles deitaram Seitan, que ficou ali gemendo de dor e com raiva e vergonha. Afinal, aquele ataque só mostrou que a ideia de ser igual a a Deus tinha sido esmagada pelo ataque de Miguel porém Seita não ficou ali resmungando e gemendo por muito tempo porque ele se recuperou rapidamente afinal de contas, anjos são, são todos espíritos e não possuem órgãos como os seres humanos Para você matar um anjo você teria que ter a habilidade de destruir ele totalmente não apenas feri-lo matar um anjo é como se você estivesse tentando ferir o próprio ar com golpes de espada, ou seja praticamente impossível. E eu digo aqui praticamente porque para Deus nada é impossível, mas nós estamos ali falando dos anjos que são todos iguais. Rafael continua explicando que o corpo deles pode ser todo cabeça, todo olho, todo ouvido, todo mente e eles podem mudar a forma deles no momento que eles bem entenderem. E enquanto isso, no campo de batalha, eu gostaria de mencionar mais uma ação heróica. Gabriel estava enfrentando o corajoso, Moloque, que estava ali amaldiçoando ele e jurando que iria amarrá-lo e arrastá-lo em sua carruagem. E nas notas de rodapé fala que Rafael, ele obviamente sabia o verdadeiro nome de Moloque, ou melhor, o nome que ele tinha quando ele era um anjo do céu. Porém, Rafael estava ali meio que sem opções para nominá los já que o nome desses anjos caídos foram apagados do livro do céu. Porém, toda aquela bravura de Moloch foi por água abaixo quando Gabriel cortou ele no meio de sua cintura Uriel e eu tomamos conta ali de Adramalek e Asmodeus dois gigantes rebeldes que carregavam seu armamento feito de diamante esses dois queriam ser como deuses porém tiveram que deixar ali o campo de batalha correndo depois que nós os ferimos rasgando-lhes as suas armaduras Já Abidiel continuou a irritar os anjos rebeldes Ele pegou dois de uma única vez Ariel e Ariok E colocou no chão também o violento Ramiel E agora vamos ter que ir para as notas de rodapé Porque eu não imaginava que Ariel era o nome de um anjo caído E aqui nas notas de rodapé diz o seguinte Que o significado do nome Ariel é incerto Embora ele seja muitas vezes descrito como um leão de Deus. Porém, nas escrituras bíblicas não há nenhuma explicação ou nenhuma menção específica de um anjo caído. O nome Ariel, ele aparece em vários momentos da Bíblia. Ele aparece em Isaías, Crônicas, Samuel e até em Ezequiel, como nome de cidade ou nome de um homem muito rico, mas nunca há um anjo. Então, a inclusão do nome Ariel é algo que Milton decidiu, assim como Ariok, que é as notas de rodapé falam que Milton deve ter se lembrado de um personagem de Shakespeare, que tinha esse nome Ariok, que significava como um leão. Já Ramiel, esse sim, possui ramificações mais obscuras do seu nome, que significa trovão de Deus. E aqui diz que Milton devia ter conhecimento do livro de Baruch e livro de Enoque Esses dois livros são apócrifos da Bíblia que falam desse Ramiel, que seria um sentinela. Como eu não li o livro de Enoque, eu não tenho como dizer qual é a história exata deste anjo. Porém, em um site que eu entrei aqui, ele diz o seguinte: que Ramiel, após a luta no céu, ao contrário dos demais anjos caídos, ele pediu perdão para Deus. Quando a batalha terminou e eles seriam lançados para o inferno, ele não aceitou que ficaria para sempre longe de Deus e o céu não estaria mais ao seu alcance por isso ele implorou perdão e eventualmente ele conseguiu retornar para o céu agora se essa história é verdade ou não, não tenho como lhe afirmar enfim, acho que já tem um bom adendo aí nessa história dos três anjos que Abidiel derrotou ali no campo de batalha vamos continuar, Rafael continua falando que ele poderia falar sobre milhares de outros anjos que cometeram atos heróicos, porém nenhum deles estava procurando por fama aqui na terra. Já o outro lado buscava por isso e eles teriam agradecido ter o seu legado lá no céu, mas ao contrário eles foram completamente esquecidos. E chegamos no momento que Satan estava perdendo o time de Satan todo estava sendo derrotado no campo de batalha. Se você olhasse para o chão ele estaria lotado de armaduras quebradas carruagens desmontadas lanças e espadas para todos os lados. Os Rebeldes tiveram que recuar. Isso porque eles estavam experimentando pela primeira vez medo e dor que surgiram através do pecado que eles estavam cometendo contra Deus. Por outro lado, o exército de Deus marchava numa orgulhosa formação. Eles não gostavam da violência, mas eles aguentavam bem a dor de todos os ataques facilmente. A inocência que eles tinham deu a eles vantagens sobre os seus inimigos. E quando a noite chegou, a luta foi interrompida por um tempo para que os anjos pudessem descansar e montar o seu acampamento. O lado de Satan não teve chance de descansar, afinal de contas eles estavam perdendo e precisavam se reunir para falar ali sobre a próxima estratégia deles. Seitan começa dizendo... Nós provamos o quão gloriosos nós somos. Pelo amor de Deus, eles tomaram uma surra no campo de batalha. E Seitan vem com essa... Ai, ah, é que nós somos gloriosos. Tipo, quem não tava lá e não viu, acredita nessas mentiras de Seitan. Não é à toa que ele é o príncipe, o rei das mentiras. Tá, eu não vou interromper ele de novo. Vamos continuar. Nós aguentamos o primeiro dia dia de batalha. E nós podemos aguentar muitos outros se precisar. Deus mandou toda a força que ele tinha. Ele não tem mais nada, não tem nenhuma arma secreta. Ele achou que usando todo o poder dele logo de cara, ele ia conseguir nos derrotar. Mas ele falhou. Talvez ele não seja o todo poderoso Deus como nós estávamos pensando. Ok, verdade seja dita. Talvez nós estamos experimentando pela primeira vez aqui alguma dor. Porém, uma coisa nós sabemos. Nós não não podemos morrer. Os nossos ferimentos vão acabar se curando por si só. Eu já sei. Eu acho que o que a gente precisa é de armas mais violentas do que essas que nós estamos usando. Nós vamos fazer o que for necessário para vencer. Nós vamos descobrir uma maneira de bolar armas mais poderosas. Afinal de contas, nós temos cérebros. Vamos pôr eles aqui para funcionar, galera. Seita então sentou para pensar quando Nisrock ou Nimrod, se levantou. E antes de eu falar o que, que ele disse, vamos às notas de rodapé sobre esse Nesrok ou Nimrod, que era conhecido como um deus da agricultura, e ele está na Bíblia que conta que esse Nimrod era um deus assírio, e que tinha um templo em seu nome, e o tal de Sennacherib ele foi assassinado pelos seus dois filhos enquanto ele estava lá rezando para esse deusa da antiguidade ok, apresentações feitas já sabemos quem é esse fulano aí, e ele era o líder de uma horda de principados, ele que teve um tempo meio difícil durante a batalha, o escudo dele e suas armas estavam ali quebradas, ele estava em frangalhos e aí ele diz, olha receita, não sei não, essa dor que eu tô sentindo aqui tá insuportável é muito difícil se concentrar e conseguir lutar enquanto você tá sentindo dor isso está me matando e ao contrário, eles parece que não estão sentindo nada. Eles devem ter uma proteção divina que nós não temos. Uma coisa é a gente abrir mão dos nossos prazeres aqui do céu. Eu não me preocupo em viver uma vida mais tranquila, sem muita alegria, mas essa dor ah, isso é demais. Nós estaríamos com uma dívida eterna se aparecesse alguém que inventasse alguma coisa para lutar contra eles. Se criássemos essas armas que você tá falando aí, Seitan, então, talvez a gente tivesse uma chance de vencer ao que Satan escuta aquilo e fala talvez a resposta esteja embaixo dos nossos pés é só olhar embaixo dessas plantas e flores aqui, existem gemas de ouro preciosas vamos cavar em busca de materiais para que a gente possa jogar com nossas novas armas quem sabe se a gente colocar fogo ainda explode em cima deles tenho certeza que essa explosão iria causar um grande estrago na cabeça dos nossos inimigos eles ficariam ali meio perdidos, oh meu Deus, eles roubaram as piores armas que Deus poderia usar e está usando contra nós. Esse tipo de arma que eu tenho aqui na minha cabeça não seria difícil de construir. E a gente pode deixar essas armas prontas para amanhã. Então, levantem aí suas bundas e vamos ao trabalho. Depois desse plano maravilhoso de Seitan, eles se sentiram mais esperançosos novamente. Eles realmente admiravam como Satan era brilhante. E parecia sempre ser tão simples as saídas que ele arranjava porque nós não pensamos numa saída como essa eles pensavam Rafael fala, se o mal algum dia chegar até vocês humanos não fique surpreso se armas muito similares começarem a trazer miséria e guerras sem fim aqui para matar vocês e lá no céu os anjos rebeldes começaram o trabalho os anjos cavaram e encontraram enxofre, nitrato de potássio e assim criaram a pólvora e eles não pararam eles continuaram cavando entre os minerais e rochas até que eles criassem canhões, balas de canhões que pudessem ser acesos e jogados contra os seus inimigos. Eles trabalharam ali escondidos a noite inteira até que o dia amanheceu. Pela manhã, os anjos bons acordaram e as trombetas tocaram novamente para que o exército se reajuntasse. Batedores subiram então as montanhas para ver se o inimigo já estava por ali. Eles então viram que estavam se aproximando vagarosamente. O querubim Zofiel correu e avisou os seus companheiros. Um parênteses para as notas de rodapé sobre o nome Zofiel. Significa espião de Deus e ele é um dos principais chefes do exército de Miguel. Zofiel diz, estou vendo homens. Não vamos precisar procurar por eles. Afinal de contas, eles não fugiram. Estão vindo em nossa direção muito bem armados. É melhor nós estarmos preparados também com os nossos armamentos. E assim o exército de Deus foi marchando em direção do exército de Satan que vinha ali vagarosamente. Porém, não menos alinhados. Eles vinham numa formação perfeita. E essa formação tinha um motivo. Eles estavam ali escondendo no meio as armas que eles construíram durante a noite Em breve eles estariam ali Face a face, novamente Parados, em pé, olhando Um para o outro Seitan é quem daria a ordem ele então ordenou que os homens que estavam na sua frente se movessem para a direita e para a esquerda para revelar aquilo que estava escondido ele faria um gesto como se fosse de paz, como se fosse ali um soldado removendo a sua armadura Satan chega ali dizendo afinal de contas nós não queremos machucar ninguém, mas eu duvido que eles acreditem na gente vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar ao céu quão sincero nós somos, deixa eu mandar a minha mensagem de paz para vocês e deixa eu fazer isso de uma maneira bem alta para que todos possam ouvir, e como combinado os anjos que estavam na frente se moveram para o lado, e nós então enxergamos três colunas com rodas, eram canhões atrás desse novo equipamento estava um serafim parado, e nós naquela ocasião não sabíamos do que se tratava ficamos em pé aguardando o que viria, ao que de repente Todos os canhões foram acesos e só ouvimos um enorme rugido e vimos fogo e fumaça. Uma chuva de bolas de ferro caiu sobre o exército de Deus. Milhares de anjos que normalmente ficariam em pé como rochas caíram. Naquele momento, nós não sabíamos o que fazer. Nós não queríamos regressar, ou seja, bater em retirada. Porém, a gente não enxergava nada à nossa frente. Seita não iria desperdiçar essa oportunidade de fazer graça e tirar uma onda da cara do exército de Deus. Meus amigos... Vejam só isso, nós oferecemos o nosso termo de paz, mas esses anjos orgulhosos que estavam até agora prontos para lutar contra nós, estão parece que dançando na nossa frente. Talvez se eles escutarem de novo a nossa proposta, eles nos deem uma resposta um pouco mais decente do que essa. Belial se levantou e continuou a chacota. Meu líder, os termos que nós mandamos foram pesados e tinham um conteúdo forte e nós estávamos esperando que eles respondessem à altura mas eles me parecem confusos ali nas suas respostas estão rolando de um lado para o outro, me parece que eles não entenderam muito bem a nossa generosa oferta, e assim eles continuaram zombando dos seus inimigos tendo a certeza de que eles iriam ganhar, eles estavam confiantes de que os seus canhões eram mais poderosos do que Deus todo poderoso, mas os anjos de Deus repentinamente ficaram realmente bravos eles jogaram então as suas armas fora e espere só para ver o poder que Deus deu aos seus anjos, eles correram para as montanhas, sim as montanhas que vocês têm aqui na terra são uma cópia das que nós temos lá no céu e depois de pouco esforço eles conseguiram remover todas as montanhas do chão com todas as rochas água, madeira, floresta enfim, a montanha completa com as suas próprias mãos e eu posso te garantir que o exército rebelde ficou ali chocado quando eles olharam para cima e viram montanhas voando sobre eles e essas montanhas então caíram por cima deles enterrando toda a confiança que eles tinham e não só nas esperanças e confiança deles, as montanhas caíram sobre suas cabeças, eles foram esmagados o que causou uma enorme dor e eles tiveram ali muita dificuldade para sair debaixo da terra já o restante do exército de Satan que não tinha sido atingido resolveu copiar a tática e foi lá arrancar montanhas que estavam ali próximas para atacar no exército oposto e nesse momento era montanha batendo contra a montanha voando pelo céu e anjos brigando um com o outro Era só sombras passando a guerra virou um verdadeiro caos eles teriam destruído todo o céu, se não fosse o fato de que Deus tinha premeditado tudo isso e permitido que isso acontecesse para que o seu filho tivesse a chance de usar o poder que ele tinha. Deus então diz, Meu filho amado, a sua face faz com que a minha invisível presença seja vista, e as suas mãos vão cumprir as minhas intenções. Já se passaram dois dias desde que Miguel liderou o meu exército contra as forças de Satan. A luta chegou ao extremo, como você poderia prever, desde que nós deixamos eles por conta própria e os dois lados foram criados com igual poder. O pecado, eventualmente, deixou que o lado de Satan ficasse mais fraco, mas eles não sabem disso ainda. Agora, essa guerra poderia durar para sempre e eles transformariam o céu em ruínas. Por dois dias eles lutaram, mas o terceiro dia é seu. Eu permiti e todo esse absurdo para que você pudesse terminar isso, assim como eu planejei. Você tem poder suficiente para ganhar essa guerra sozinho e assim mostrar a todos que você é merecedor e tem o direito de ser rei. Então vá com todo o meu poder, pegue minha carruagem e use toda a sua força. Persiga esses infelizes e leve-os para fora do céu, direto para o inferno e os deixe enterrados lá para que eles nos odeiem do fundo de seus corações. Bom, Deus falou muito mais para o seu filho e eu não consigo representar de uma forma que você possa entender, mas era mais ou menos como se Deus estivesse brilhando com raios no rosto de seu filho. E o filho então diz, pai, você está me glorificando e eu sinto o mesmo sobre você. Tudo que eu quero é te agradar. Eu irei usar todo o poder que você me deu. Um dia, você e eu e todos que você ama Estarão reunidos como um só Mas qualquer um que você odeie Eu odeio E eu posso ser duro Assim como eu posso ser amoroso Eu vou livrar o céu desses insurgentes O inferno está pronto E esperando por eles Dessa forma você terá certeza Que todos os anjos que estão à sua volta Cantarão louvores para você Incluindo eu Todos aqui serão puros e fiéis Todos os impuros serão eliminados. O filho se levanta do seu trono e se ajoelha em frente ao seu pai, fazendo uma grande reverência. E na terceira manhã, a carruagem de Deus sai lançando chamas. E nessa carruagem não havia nada para que puxasse, né? Era como se fosse um espírito vivo e era guiada por querubins. Cada querubim tinha quatro rostos e muitos olhos sobre suas asas e corpos, como se fossem estrelas. As rodas giravam em alta velocidade e eram feitas de esmeralda e soltavam fogo. Sobre eles estava uma carruagem de cristal com uma safira no trono, com todas as cores do arco-íris. O filho subiu na carruagem e ele vestiu uma armadura divina. Ele tinha um arco e suprimentos de flechas. Essas flechas elas eram como se fossem um triplo raio. Em volta dele existiam brilhos e fogo, além de muita fumaça que o cercava, milhares de anjos com suas carruagens, que estavam posicionados ao seu lado olhar para ele naquele momento era maravilhoso entre todos os anjos na batalha o nosso lado foi o primeiro a ver o Messias chegando o nosso lado então ficou encantado, Miguel virou o seu exército e entregou toda a sua autoridade para o Messias, e nesse nesse momento ele se tornou um junto com o filho de Deus. O Messias chegou ali botando ordem na casa e falou para que todas as montanhas retornassem para o lugar de origem, com todas as flores e tudo que tinha antes. Mas o inimigo não ficou nem um pouco impressionado, porque eles estavam realmente desesperados. Eles já tinham perdido todo o senso e a razão. É até difícil de imaginar como anjos podem ser tão estúpidos. Mas eles eram tão orgulhosos e teimosos que aquele sinal que deveria fazer com que eles fugissem só fez com que eles ficassem ainda mais invejosos. Parece brincadeira, mas eles realmente acreditavam que eles poderiam vencer uma guerra contra Deus. E eles estavam prontos para entrar em batalha com o Filho de Deus. Eu preciso parar aqui a leitura para comentar que Satan e os seguidores dele, nesse dia, deviam estar tá muito doidão, muito louco, para achar que eles teriam a chance de levantar a espada deles para o Filho de Deus. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. Bom, Satan e seus seguidores estavam todos doidões ali, achando que podiam ir enfrentar o Messias frente a frente, quando, de repente, o Filho de Deus fala, aqueles de vocês que têm sido fiéis para Deus, vocês lutaram a boa luta contra os rebeldes, mas agora vocês podem descansar, Deus me nomeou para que sozinho lidasse com essa situação e aplicasse a punição, eu sou aquele que eles odeiam e invejam, porque Deus deu-me o direito de governar sobre eles então agora ele me enviou para que eu tomasse conta deles agora eles vão ter aquilo que eles desejam sou eu contra todos eles, e vamos ver quem é mais forte. Eu tive que dar uma pausa aqui na leitura. Gente, é o filho de Deus, o Messias, contra aquela legião inteira. É ele chamando pra si. Podem vir. É incrível esse livro. Ai, vamos continuar. Desde que o que eles mais se importam é poder, eu vou mostrar pra eles o que é poder. E eu não vou perder o meu tempo explicando o que é certo e o que é errado pra eles. E o rosto dele apresentou uma fúria terrível. Aquela carruagem viva abriu, então, as suas asas, criando uma enorme sombra. As rodas, elas soavam como se fosse uma inundação o barulho da sua carruagem chacoalhou o céu com exceção da onde estava o trono de Deus, quando o Messias chegou próximo de seus inimigos ele pegou 10 mil flechas de trovões e raios e atirou sobre seus inimigos fixando exatamente onde ficava a alma deles todos perderam os seus sentidos e derrubaram as suas armas depois disso o Filho de Deus passou por cima de capacetes escudos e espadas e alguns ainda estavam usando o capacete quando o filho de Deus passou por cima os anjos rebeldes estavam todos deitados no chão, naquele momento eles desejavam que as montanhas fossem jogadas novamente em cima deles porque dessa forma eles poderiam se proteger da fúria do Messias e o ataque continuava, os querubins que têm quatro rostos eles também estavam ali atirando as flechas E o autor explica aqui que os quatro rostos dos querubins não fazem ele um ser com quatro espíritos, mas um espírito só com os quatro rostos. E continua explicando que todos aqueles olhos que ficavam no corpo todo e nas asas, eles soltavam fogo mortal, que atingiam tanto fisicamente como mentalmente os seus inimigos. E você deve estar pensando, eles usaram força total, de fato, eles foram com força, mas o Messias não precisou usar nem metade do seu poder ele parou o ataque porque ele não queria matá-los, mas sim fazer aquilo que tinha sido combinado que era jogá-los no inferno então o Filho de Deus fez com que eles se levantassem e perseguiu eles até que eles chegassem na borda do céu, os rebeldes estavam todos acuados encostados no muro da fronteira do céu, porém o que eles não estavam esperando é que esse muro se abriu e eles puderam olhar aquele buraco negro atrás deles. Os anjos rebeldes ficaram então horrorizados, mas eles estavam mais aterrorizados de quem estava perseguindo eles e foi assim que eles decidiram pular da borda do céu direto para a escuridão, ao invés de ter que continuar enfrentando a ira do Filho de Deus o inferno escutou o barulho dos anjos caindo e ele teria saído correndo de medo, porém ele não podia, porque o destino já tinha plantado ali as suas fundações para que recebessem aqueles anjos rebeldes a queda desses anjos foi catastrófica, mesmo o o caos estava confuso eles continuaram caindo por nove dias até que finalmente o inferno abriu suas portas para recebê-los e assim que eles caíram lá, os portões foram fechados. Inferno. Esse é o lugar que eles pertencem. Um lugar cheio de fogo que não tem fim. Um lugar de miséria e dor. Por fim, o céu estava feliz de se ver livre deles. E assim como o inferno, também fechou seus portões. O Messias tinha sozinho conseguido expulsar e vencer a guerra. E dessa forma retorna com a sua carruagem. Todos os anjos que pararam assistindo vieram encontrar o Messias. Os anjos carregavam folhas de palmeira e cantavam louvores ao Filho de Deus. E as notas de rodapé falam que esse momento é o um momento de alusão de quando Jesus entra em Jerusalém como está em João, capítulo 12, versículo 12. Retornando à história, os anjos faziam canções sobre como o Filho de Deus merecia a vitória e como ele merecia ser o rei e governar sobre todos os anjos. O filho de Deus entra no templo do seu pai e é recebido com toda a glória. E desde esse momento, ele senta-se então à direita de Deus Pai. E esse é o final da minha história, diz o Rafael a Adão. Eu te contei e descrevi todos os eventos que aconteceram no céu. Você sabe, eu tive que descrever como se fossem eventos aqui terrenos para que você pudesse entender. De outra maneira, Nenhum humano conseguiria nunca saber como foi a guerra no céu e sobre a queda de Satan. E o que eu posso te dizer é que agora Satan inveja vocês e toda a sua felicidade. Ele está planejando fazer com que vocês desobedeçam a Deus assim como ele fez. Pronto, agora Rafael foi... Super claro, não tem como Adão e Eva dizer Ah, eu não sabia que existia o mal e que ele queria fazer com que nós pecássemos também, não. Rafael foi ultra claro nas palavras dele. Tá, eu fico indignada lendo as coisas aqui. Eu já sei o final da história, mas eu fico indignada querendo que não aconteça. Sou eu mesma. Tá, vamos continuar. Rafael continua dizendo, ele, Satan, quer que vocês sejam miseráveis como ele é. Essa seria a vingança dele contra Deus. Essa é a única coisa que faria com que ele ficasse feliz. E o que eu posso te dizer é não escutem ele. E a Vise também a sua esposa. Aprenda a sua lição bem da história que eu acabei de contar para você. E não se esqueça o que irá acontecer caso você desobedeça a Deus. E assim chegamos ao final desse capítulo. Que você deve concordar comigo que foi de tirar o fôlego. Eu não consegui parar em nenhum momento. Acho que esse foi o capítulo em que eu fui do início ao fim sem folga, sem pausa. Realmente, Rafael é um ótimo contador de história porque eu consegui imaginar a cena de batalha toda na minha cabeça era perfeita eu fico até imaginando por que é que não tem um filme disso? seria fantástico porém eu vou encerrar esse áudio por aqui porque nós temos um próximo áudio em que nós conversamos sobre os principais fatos que aconteceram neste capítulo e eu vou deixar para esse próximo áudio todos os meus comentários tudo que senti, tudo que pensei enquanto lia este capítulo que para mim foi incrível espero que você também esteja gostando e nos vemos no próximo áudio. Fui! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio, você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero, então, no próximo áudio. Até lá!